0: Bienvenidos a una cápsula más de Salud Mental en Tangente Podcast. Yo soy Mercedes Bautista y hoy terminamos entonces con eh, la seguidilla de segmentos que estábamos, en donde estábamos conversando de cómo podemos prevenir antes de ir a un psicólogo a hacer cambios en nuestros hábitos, a, un, a una psicóloga a hacer cambios en nuestros hábitos desde casa. Hablamos ya de higiene del sueño. Hablamos ya de cambios en hábitos relacionados a la comida y en esta cápsula que va a ser un poquito más breve vamos a hablar de la importancia de la actividad física. Ustedes como yo y de verdad hemos ido a muchos médicos, hemos pasado por el sector salud varias veces y nos enfrentamos a dos grandes problemas, ¿no? Uno, que tenemos dificultad en el acceso a servicios de salud y dos, que muchas veces cuando llegamos a tener acceso, el profesional o la profesional de la salud que nos, que nos evalúa, evalúa desde un... Eh, criterio muchas veces intacto para, para hablar sobre nuestro peso o sobre nuestros hábitos de actividad física. ¿Por qué en la psicología también hablamos del tema, pero es a, hablarlo desde un enfoque diferente? Porque más allá de buscar un peso saludable o cumplir con un hegemón de belleza sobre lo que se espera de nuestro cuerpo, la actividad física salva vidas. La posibilidad de movernos hace que los neurotransmisores, los químicos dentro de nuestro cerebro, se activen y funcionen de una mejor manera y que nos ayuden a regular las emociones incómodas que podamos estar sintiendo o que nos ayuden a regular también eh, enfermedades mentales ya diagnosticadas como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Caminar 20 minutos al día es un hábito del que poco se habla, pero que salva vidas. ¿Por qué es importante caminar? Porque nos ayuda a conectarnos con nuestra primera casa. Pasamos de vista muchas veces donde habitamos. Nos enfocamos mucho en cómo está mi habitación, en cómo está mi casa, en cómo está mi carro, y perdemos de vista nuestro primer lugar de habitación, que es nuestro cuerpo. Cuando me doy cuenta que yo no soy mi cuerpo, porque mi mente, porque mi espíritu, o para las personas que, que son religiosas, pues el espíritu o el alma no es el cuerpo la esencia de la persona no es esta figura corporal en la que nos movemos, es nada más eso, un vehículo y es el lugar en el que habito. Cuando yo hago que el lugar en el que habito que me hace llevarme de un lugar a otro esté conectado con quién soy, me facilito muchísimo más la experiencia de reconocer cómo me siento. Parte de las dificultades que enfrentamos en la vida es reconocer qué emoción estoy sintiendo, dónde la estoy sintiendo y qué ¿Cómo la estoy sintiendo? Cuando empezamos a hablar con las personas, cuando estamos en la clínica y pregunto a qué se parece esta emoción, hay más facilidad de identificarla, a qué se parece, a cómo es, a cómo, o a nombrarla. Cuando empezamos a hablar de en dónde se siente la emoción, usualmente las personas sentimos las emociones entre el estómago y la garganta. Y cuando empezamos a ubicar en dónde se repite una emoción, la próxima vez que mi cuerpo se sienta así, tiene más tengo más facilidades de reconocer el nombre de lo que me está pasando. El moverme, la actividad física, favorece a que yo tenga más conexión entonces con mi cuerpo. Hablar de prevención y actividad física para la salud mental pasa por reconocer que es mi primera casa en mi cuerpo, pero también por reconocer que mi cuerpo me trae temas usualmente sociales, de mercadeo, de estereotipos y de roles de género, de lo que se espera según mi género. El tema de la autoestima, de cómo me siento conmigo misma, de, cómo, de la autoimagen, de cómo me siento con lo que proyecto y de mi autoconcepto, de cómo me siento con quien pienso que soy, usualmente pasa por lo que veo reflejado en el espejo. La actividad física no solo me ayuda en términos de conexión con mi cuerpo, sino también me ayuda en términos de probarme que soy capaz de hacer cosas que no necesariamente reconocía. Usualmente, actividades como, por ejemplo, el yoga, que me permite retarme, que me permite estar en, en plena conciencia con mi respiración, mi movilidad y conocer cómo mi cuerpo se mueve me ayuda a saber que soy capaz de alcanzar las metas que me proponga esto fortalece la autoestima, el autoimagen, el autoconcepto. Muchos de los factores de riesgo asociados a, a las enfermedades mentales, como por ejemplo, las enfermedades depresivas como la, las depresiones crónicas, están relacionadas con hábitos de poco autocuidado. Incluso las enfermedades relacionadas a la ansiedad también tienen que ver con falta de autocuidado muchas veces. Y es ahí en donde los psicólogos, las psicólogas favorecemos a que pongamos sobre la mesa la idea de los factores de protección. Uno de esos factores es el cuidado del cuerpo, no solo a través de la movilidad y la actividad física, sino también a través de actividades de reconectar con el cuerpo, como por ejemplo, el bañarme, el lavarme los dientes, el dejar de comerme las uñas, el cuidar de no generar autolesiones porque dejo de arrancarme los pellejitos de los dedos, de la boca, de arrancarme costras de la cabeza, etcétera, pasa por este gran tema que al final está relacionado con la actividad física porque en la actividad física encontramos cómo regular esas emociones que nos llevan a los comportamientos de autolesión y pasa por cómo en el momento en el que el ser humano está en contacto con su cuerpo y con la naturaleza, de, de, de ser posible en estas caminatas o pequeños momentos de, de moverme de un lugar a otro, las emociones se pueden regular. Dicho sea de paso, quisiera vincular esta cápsula con la que tuvimos hace algunas semanas sobre el tráfico y el estrés porque... Eh, hablábamos en esa, en esa cápsula de cómo la ciudad está construida para los carros y cómo eso genera factores de riesgo para nuestra salud mental, el estar tanto tiempo en el carro y lo que provoca el sedentarismo de las horas en el tráfico. La, la semana pasada leía un tweet de una compañera nutricionista a la que respeto mucho donde usaba un término que a mí me pareció interesante y era la ciudad es obesogénica, la ciudad favorece que aparezca la obesidad, porque no hay aceras y no hay posibilidades de caminar y hay menos naturaleza cada vez más. Si hablamos entonces de los determinantes sociales de la salud en un hábito que pudiésemos desarrollar sin costo alguno, busquemos opciones políticas que propongan la recuperación de los espacios públicos, de las aceras para la gente, de la posibilidad de caminar con seguridad en la calle porque no todas las personas tenemos la posibilidad de salir a caminar alrededor de nuestra casa o de tener dentro de la casa un patio grande o un jardín o de tener una ciclovía que me permita hacer actividad física y me permita entonces cuidar de mi salud mental. Recordemos que la salud mental es un derecho y que los derechos se exigen y se merecen. Vamos a seguir hablando de salud mental en, en el podcast y espero vernos pronto. <risa>